0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
1: Heute spontan.
0: Die 13.5 Leben des Captain Blaubär. Kapitel 7 Mein Leben im großen Wald.
1: Anstelle von
0: Catch Me If You Can mit Steven Spielberg
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Mein Name ist Katrin und mit mir im Studio mein wundervoller Ehemann, der Benjamin. Hallo Benny. Hallo. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir besprechen heute das siebte Kapitel des Buches Die 13 Leben des Captain Blaubär von Walter Mörs. Und äh, ja, leider hat der andere Podcast nicht geklappt. Äh, Benny, wolltest du noch was dazu sagen?
0: Ja, es ist so, dass der Typ sich irgendwie als Betrüger rausgestellt hat. Das war dann gar nicht Steven Spielberg, sondern irgendwie ein Frank Abagnale Jr. Und dann haben wir gesagt, ey, haben wir keinen Bock drauf, irgendwie einen Podcast mit so einem Typen zu machen. Ja. Ja,
1: ja, nee, dann bleiben wir lieber hier bei Altbekanntem und kommen noch ein bisschen weiter in der Buchbesprechung. Ich freue mich schon sehr drauf. Benny. wie geht's dir?
0: Mir geht's fantastisch. Also ich habe gar nicht so viel zu sagen, weil wir sind ja jetzt in unserer... Corona-Pandemie-abgeschotteten Blase angekommen, sitzen eigentlich hier von seit drei Wochen, sind wir nur in unserem Haus und äh, leben irgendwie in so einer Zeitschleife, die aber ganz, ganz okay ist. Also so jetzt gerade <lacht> insbesondere, weil ähm, jetzt auch mit der Arbeit bin ich jetzt durch, habe tatsächlich mal eine Woche Ferien, also die nehme ich mir jetzt einfach. Ich hoffe, dass jetzt tatsächlich äh, nicht spontan irgendwelche schulischen Aufgaben kommen, die noch erledigt werden müssen. Also ich hoffe auf eine Woche Ferien, so ist es richtig gesagt. Und äh, das ist dann eigentlich ganz angenehm. So Das heißt, äh, letztendlich viel gemütlicher Tagesablauf, Kind bespaßen und abwechselnd dann quasi, äh, nutzt die davon uns beiden die Zeit, äh, um dann irgendwelchen Projekten nachzugehen, wie mal ordentlich was zu zocken oder ein Buch zu lesen. Ja. ja.
1: <lacht> und natürlich in der Freizeit immer gemeinsame Sachen machen, zum Beispiel gemeinsam ein Buch lesen, wie die 13,5 Leben des Captain Blaubeer.
0: Ja, und das äh, muss man auch mal sagen, das ist tatsächlich jetzt äh, einer der Positiv Vorteile von dieser Zeit, dass wir eben jetzt, wo zum Beispiel arbeitsfrei ist, äh, können wir morgens aufstehen und gemeinsam frühstücken und äh, wir lassen unseren Sohn, der gar nicht so früh Hunger hat, äh, dann eine Folge Pepper Woods gucken und in diesen 20 <lacht> Minuten lesen wir quasi beim Frühstück die 13,5 Leben des Captain Blaubeer der eine frühstückt und der andere ähm, liest dem anderen quasi dann eben die 13,5 Leben vor. So läuft es hier ab. Das heißt, während wir immer klüger werden, weil wir Bücher lesen, wird unser Sohn immer dümmer, weil er Fernsehen gucken muss in der Zeit. Und das alles nur für euch, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: So aufopferungsvoll kümmern wir euch, äh, uns um euch. Ja, so sind wir, die Spielkinder. Das Krasse
0: ist ja, wenn das irgendwann mal unser Sohn hört, wird er vor Wut platzen, aber der ist ja dann so dumm, der rafft gar nicht, was wir sagen. Ähm. <lacht> So. Ähm.
1: Sehr schön, die Korrelation. Finde ich sehr gut. Ähm, ja, sollen wir direkt einsteigen?
0: Äh, können wir gerne machen. Ähm.
1: Ich würde einfach mal äh, kurz das Kapitel gliedern und dann können wir, ähm, können wir einfach die, die einzelnen Parts besprechen, äh, um nochmal auch in Erinnerung zu rufen, worum es eigentlich geht.
0: Mach das, glieder dem Kapitel die Scheiße aus dem Leib.
1: <lacht> okay, also der Blaubeer ist gerade im großen Wald angekommen, ähm, nachdem er aus äh, den Finsterberg-Labyrinth äh, entflohen ist und er schildert jetzt erstmal den großen Wald, wie der aussieht, ähm, wie der sich anfühlt äh, <lacht> und wie er riecht und äh, entdeckt dann...
0: Und wie er sich nicht anhört.
1: Und wie er sich nicht anhört, genau, weil er sehr still ist und entdeckt dann ähm, im Laufe der Tage ein Blaubeermädchen, das dort in diesem Wald wohnt und verliebt sich unsterblich in dieses Blaubeermädchen, ist aber zu schüchtern, sie anzusprechen. Ähm, als er sich dann doch näher rantraut, er geht dann in das Haus von dem Blaubeermädchen rein, als sie gerade nicht da ist und verspeist dort ähm, Klöße, die sie aufgesetzt hat, äh, die ihm auf der Zunge zergehen und sehr lecker sind und dann, will er, dann kommt sie zurück und er will sie küssen und sie ist auf einmal sehr klebrig und dünn und er stellt fest, es war gar nicht das Blaubeermädchen, sondern nur ein Hirngespinst in Wirklichkeit, hängt er in den Netzen der Waldspinnenhexe fest, die eine hypnotische Wirkung, nicht hypnotische, eine Wirkung haben, dass man irgendwelche Fantasiebilder sieht und das, was man sich am meisten wünscht. Und jetzt hängt er drin fest und muss sich irgendwie wieder daraus befreien. Der Stollentroll kommt noch kurz vorbei, ist ihm aber natürlich keine große Hilfe. Und er schafft es dann mit, ähm, ja, also Wasser quasi, sich daraus zu befreien, indem er weint, aber nicht die Tränen benetzen ihn und er kann daraus fliehen, sondern ähm, durch seine Tränen, die ihm aus den Augen schießen, äh, löst er irgendwie Wasser von einem Blatt runter und äh, das ihn abduscht und er ist frei und kann jetzt vor dieser Waldspinnenhexe fliehen. Danach beginnt das Marathonrennen vom großen Wald und er läuft und läuft und läuft und äh, am Ende ist er dann doch erschöpft und fällt in ein Dimensionsloch, wo sein äh, Leben im großen Wald abrupt ein Ende findet. So, das wäre jetzt eine grobe Zusammenfassung. Benny, wie würdest du sagen, gefällt dir das Kapitel so im Großen und Ganzen?
0: Ich finde es großartig. Also äh, sage ich glaube ich bei fast jedem Kapitel, aber es gehört ja, zu Ja, das ist ja auch
1: ein großartiges Buch, also.
0: <lacht> ja, aber es gehört tatsächlich zu den stärksten Kapiteln, die ich äh, so quasi die wir jetzt bisher im, im Recap hatten, quasi. Ähm, ich möchte die anderen jetzt nicht beurteilen, weil es einfach zu lange wieder her ist beim letzten Mal lesen. Ja. Aber ich, ich finde es wirklich ganz, ganz toll. Es ist auch ähm, äh, von dem, wie ich mir vielleicht auch die äh, Gometica Insularis so ein bisschen gewünscht hätte, wird jetzt hier noch ein bisschen mehr nachgeliefert. Und das finde ich auch äh, sehr, sehr schön. Also, dass diese, diese Aufzählung und, und, und auch die äh, quasi Dinge, die er sieht, die Kräuter und. Ähnliches, so, so richtig appetitlich aufgezählt wird, aber auch irgendwie total fantasievoll. Und das finde ich ja. unfassbar schön. Also
1: Ja, das stimmt absolut. Also es ist wieder ein super fantasievolles Kapitel und äh, wieder sehr, sehr schöne Ideen da drin. Ähm, und äh, ja, auch finde ich sehr schön verarbeitet. Äh, zum Beispiel auch, ich finde diese äh, Lautmalerei, aber eine, eine neue Inter äh, Interpretation von Lautmalerei, weil er malt ja quasi mit den Wörtern, in das Buch rein, also das Brom der ähm, Waldspinnhexe, wie wir auch schon vom Bollock das Barums kennen, ähm, wird dann halt sehr schön versinnbildlicht. Wenn sie näher kommt, wird es einfach größer geschrieben.
0: Ja, das ist äh, ganz interessant, weil tatsächlich Lautstärke in dem Kapitel sowieso eine sehr wesentliche Rolle spielt. Also die Dynamik des Kapitels ist im, im wahrsten Sinne des Wortes auch eine akustische Dynamik. Also wir haben da ein ähm, Crescendo, wie man das, glaube ich, so schön sagen würde in der Musik, ich glaube, so heißt das, das heißt, von sehr leise zu sehr laut. Ja. Wir haben erst vollkommene Stille. Stimmt. Und, und dann ist es halt so, dass mit der Waldspinnenhexe quasi immer mehr Lautstärke aufkommt. Ja. Also wir haben zwar kein sauber werdendes Crescendo durch das Kapitel, durch dass es immer lauter wird, aber es ist ja dann irgendwas, was er auch sagt, so nirgendwo ist es quasi ein Echo lauter, als in so einem Gehölz, also quasi, er nimmt dann, glaube ich, ja. Beispiel, ich weiß nicht, ob es eine Kathedrale war, es glaube ich, die Finsterbergwände. Ja. kann ich gleich nochmal raussuchen, weil du gerade so verzweifelst, nach unten guckst <lacht> ähm, äh, und äh, tatsächlich, das ist sehr, sehr schön, äh, dass man eben hier jetzt äh, auch äh, quasi zuerst hat man Abwesenheit von Lautstärke und dann ist halt eben Lautstärke eine ganz, ganz wesentliche Rolle und das hast du ja gerade schon gesagt, das wird dann eben auch in die Schrift mit eingespiegelt, was sehr cool ist, ähm.
1: Das stimmt, absolut. Also ähm, deswegen äh, sehr cool. Ich würde gerne noch einmal vielleicht chronologisch äh, durch das Kapitel durchgehen. Können wir gerne machen. Ähm, als erstes äh, ist, er beschreibt ja er den, den großen Wald eben, wie du schon sagtest, in seiner Stille, aber er bewertet auch dabei seine Lage. Also er hat jetzt ähm, viel Wissen aus dieser Nachtschule mit rausgenommen und sagt so, ey, ich kann als alles eingesetzt werden. Gebt mir irgendwas, ich bin, ich bin euer Mann, so egal was, ich bin auf allen Gebieten Experte. Und, aber da ist halt noch nichts. so also, Da ist halt noch kein Gegenüber, weil er im großen Wald auch kein Gegenüber findet. Was ich finde, ähm, sehr witzig ist. Und vor allem dieses Gefühl, was ich auch total nach dem Studium hatte, oder schon im Studium, dass man ähm, super viel in seinem Kämmerchen sitzt und sich nur so Wissen reinpaukt. Und er jetzt auch erstmal beschreibt, dass er sich erstmal streckt und groß macht und frische Luft einatmet. Das, was er halt aus der Nachtschule nicht kennt. So dieses, ähm, von diesem gebückten äh, Wissen reinschaufeln, Ding auf einmal zu dem, ich bin jetzt in der krassen Natur. Also es ist schon mal so ein kompletter Gegensatz zu dem, was im Kapitel davor war.
0: Ja, absolut.
1: Genau, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Dann würde ich direkt auf die Geschichte mit dem Blaubeermädchen eingehen, weil die sehr, sehr schön ist. Übrigens, ich muss ein Geständnis machen. Ich, ich, ich komme mir sehr, sehr dumm vor, weil ich habe jetzt erst nochmal mit dem Blaubeermädchen kapiert, dass der Blaubeer eine Anspielung auf die Blaubeere ist. Also weil, ne, also das ist nicht der blaue Bär, sondern die Blaubeere. Also es war für mich, war das <lacht> du hast mich so fragen. Dass, ja, das ist für jeden, das ist es wahrscheinlich klar, aber irgendwie war der so präsent schon immer, der Captain Blaubeer dass ich gar nicht hinterfragt habe, dass es Ach, das so äh, um einen blau blauen Bären geht. Also das, also das ist ah. äh, quasi abgeleitet ist von der Blaubeere.
0: Dass es auch ein Wortspiel ist, meinst ja, du? Ja, genau, genau. Okay, ja, ja, verstehe, was du sagen willst. Ja. Und wie bist du erst über das Blaubeermädchen draufgekommen?
1: Ich dachte, das ist ja lustig, Blaubeermädchen, weil also irgendwie ist mir da die Blaubeere so mehr in den Sinn gekommen.
0: Jetzt müsst ihr wissen, eins von Katrins Lieblingsbüchern ist das Orangenmädchen. Das heißt, sobald man irgendwelche Früchte in Kombination zu dem Wort Mädchen setzt, kann Katrin das verstehen. deswegen das Blaubeermädchen. Okay. Ja.
1: Äh, ja, da geht es natürlich um die erste große Liebe und äh, es geht darum, äh, wie schüchtern der Blaubeer ist. Dass er dass er einfach sich nicht traut, dieses Mädchen anzusprechen. Und ähm, ja, das, das ist das. Ich, jeder, der schon mal so, so richtig verknallt war, also gerade in seiner Jugend, der wird dieses Gefühl kennen.
0: Absolut, ja. Also äh, du hast aber gesagt, also für mich ist das, das zentrale Thema. Wir haben ja immer auch im Podcast sehr viel darüber geredet, in welcher Lebensphase ist der Blaubeer gerade. Und ich hatte jetzt gerade gesagt, hier die erste große Liebe ja. und, und die Enttäuschung darüber, wie es dann wird, ist quasi das zentrale Thema des Kapitels. Also ich würde sagen, die Waldspinnenhexe ist dann eine große Metapher auf die Enttäuschung, die aus der ersten Liebe dann oft auch entsteht. Also es ist nicht, ähm, das äh, quasi, es ähm, ist wirklich, also klar, natürlich geht es um die Waldspinnenhexe, aber eben dieses Auflösen von, dieses Hochgefühl der Liebe und dann entpuppt sich das Ganze aber als was ganz katastrophal Schlimmes ähm. Und das wäre jetzt so meine These gewesen, aber du hast gesagt, das stimmt für dich nicht. aber
1: äh, Nein, ich ähm, nicht ganz. Also meine These geht halt in eine etwas andere Richtung. Also es ist auch, ähm, klar, die erste große Liebe wird beschrieben. Und ähm, dann äh, es ist es so, dass, dass also das Blaubeermädchen sich quasi in diesen klebrigen Faden auflöst. Es ist so, ähm, also er beschreibt das Blaubeermädchen, die Zeit bei dem Blaubeermädchen ja so als... Ähm, also, so als übermäßig schön, also es, es wird so übertrieben halt dargestellt und dann geht es halt in die übertriebene andere Richtung, dass es dann total ekelhaft wird. Also wenn diese Liebe dann aufhört äh, und quasi die erste Trennung ist, dann hast du so, also da, dann wird das, was schön war, auf einmal total eklig und furchtbar. Und äh, die Waldspinnenhexe ähm, könnte ich mir dann, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt und nicht nur allein auf diese äh, Liebesebene bezieht, so ein bisschen wie so eine wie so eine Depression vorstellen. Also irgendwas, was ihn verfolgt. Also es muss nicht eine 1A-Depression sein, sondern es kann halt auch irgendwas sein, ne, das hängt dir halt nach. so dass äh, Davor flüchtest du.
0: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Äh, ich möchte ganz kurz noch das, was wir eben besprochen haben, noch einmal in, in Worte aus dem Buch fassen. Also hier noch mal ein Zitat vorlesen.
1: Ah, das habe ich mir rausgeschrieben. Bestimmt, was du, was du jetzt zitierst. Ja,
0: dann liest du es bitte vor. Bis jetzt musste ich immer alle Zitate vorlesen.
1: Also ich weiß nicht, ob es das ist. Ähm, ähm, das, ich habe hier aufgeschrieben, Punkt, 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 als mir ein Gefühl in die Nase hochstieg, äh, als mir ein Gefühl die Nase hochstieg, das ich noch nie wahrgenommen hatte. Nun wird man mir mit Recht ein, äh, ich glaube, du musst es doch vorlesen, ich kann meine Schrift nicht mehr lesen.
0: Okay, ich wollte tatsächlich aber ein anderes Zitat vorlesen. Okay, aber das, was ich hier habe, also das, was du vorlesen wolltest, steht auf meiner Seite auch noch. Ja. Ähm, nun wird man mit Recht einwerfen, dass man Gefühle nicht mit der Nase wahrnimmt, aber genau das war hier der Fall. Ich roch das Gefühl, zu Hause zu sein. Dazu wolltest du gerade noch was sagen, dann mach das zuerst. Ich
1: finde, das ist un unfassbar schön beschrieben. Also das Gefühl, zu Hause zu sein, diese Geborgenheit, ne, das, ist, also das bringt es so, so ähm, künstlerisch auf den Punkt. <lacht> ich finde das sehr, sehr schön. Also gerade auch das Gefühl, dass einem die Nase, also man, man sagt ja auch, ich kann dich gut riechen, ne, dass die Nase dann halt auch äh, ein wesentlicher Bestandteil in der Liebe ist. Und ähm, das Gefühl von... Ja, von Geborgenheit. Ich, also, das ist ja auch immer lustig, wenn man dann erwachsen wird bei seinen Eltern ausgezogen ist und man kommt dann mal äh, wieder zu Besuch zurück und du riechst einfach das Haus. Also du, du riechst dann, also das ist zu Hause, so riecht mein Zuhause. Oder, ne, also da, wo ich dann aufgewachsen bin. Oder wenn man äh, zum Beispiel äh, neu in eine Wohnung zieht, dann riecht die erstmal komisch, weil da jemand anders vorher drin gelebt hat. Aber je länger du selber drin lebst, desto mehr nimmt diese Wohnung deinen Geruch an. Und das, ähm, ja. Deswegen finde ich das sehr, sehr schön. Äh, versinnbildlich hier an der Stelle.
0: Ja. Ähm, ich fiel mir gerade von so einem Battle-Rapper ein quasi. Deine, dein Zuhause ist nicht die Villa Kunterbund, nur weil es überall nach Pipi riecht. Ähm <lacht> so. Wie? Ja, war ganz witzig, ne? Ähm, äh, das, was ich vorlesen wollte, war noch, äh, ich fühlte mich imstande, den Ozean auf eine Tasse Fischsuppe einzukochen, nur mit dem Feuer meiner Liebe. Ich könnte den Lauf der Welt anhalten, rückwärts und dann wieder vorlaufen lassen, nur um jene Geste noch einmal zu sehen, mit der sie sich die Margaritenblüte hinter das Ohr steckte. Nur eins, da war ich mir vollkommen sicher, konnte ich nicht. Das Blaubeermädchen ansprechen. <lacht> ja. Das ist genau das, was du eben gerade nochmal ja, beschrieben ja. hast, äh, von Walter Mörs in wundervoll Worte gepackt. Ähm.
1: Ja. Äh, wir haben hier auch, äh, um nochmal auf dem Mör Mörschen. Zurückzukommen. Mein Gott, bin ich professionell. Ähm, wir haben halt viele Aufzählungen und äh, auch äh, Neologismen. Also, wenn er gerade den, den Garten des Blaubeermäßchen beschreibt, dann kommen eine, eine, eine Aneinanderreihung von verschiedenen Pflanzen- und Gemüsesorten, die sie dort wachsen lässt. Ähm, sehr schön fand ich übrigens äh, die, äh, die Wörter Kaninchenglück und äh, Pantoffelblümchen. Also was da, da hat man so direkt eine Vorstellung irgendwie. Also es ist, äh, Obwohl es einfach so Fantasiepflanzen sind, mochte ich das sehr, sehr gerne.
0: Ja, oder Stiefpilzchen. Also
1: Stiefpilzchen, ist, noch wie cool, ja.
0: Da sind echt tolle Wörter bei, das ist genau, er, er reiht äh, wieder Wörter aneinander und das liebe ich auch sehr. Und hier tatsächlich, also jetzt, falls wir mal spätere Werke von Walter Mörs besprechen, nicht so inhaltslos, wie er das manchmal jetzt in späteren Werken getan hat, wo die Aufzählungen immer noch schön sind, aber hier ist es einfach so ganz sauber in die Erzählung eingebunden und ja. äh, das finde ich sehr, sehr schön, was man beim Blaubeer wirklich sehr zu schätzen weiß. Also das ist schon ganz, ganz hohe Kunst. Es ist kein Selbstzweck, mhm. äh, sondern es ist kunstvoll eingewoben, diese diese ja. Aufzählung.
1: Ja. Äh, was äh, ich, was mir hier jetzt immer wieder auffällt äh, in, in den Kapiteln, ist, dass er auch eine Ver Referenz auf vergangene Kapitel macht. Also ähm, er erzählt dann schon von dem, was in seinem Leben passiert ist. Zum Beispiel, also am Anfang vergleicht er die, die frische Luft mit dem äh, Stollenlabyrinth, das er jetzt endlich wieder durchatmen kann. Ähm, er redet von der Stille des Waldes, die ganz anders ist ähm, als auf der Klabauterinsel. insel Er redet von der Natur, die äh, sich auch nochmal anders zeigt als auf der Gometica Insularis. Und ähm, ja, er redet auch von, äh, also die schönsten Sachen, die er je gesehen hat und dann redet er halt von Blaubeermädchen und von, von den Nordlichtern, die er von Max' Rücken aus gesehen hat. Also es gibt da immer wieder Verknüpfungen zu Vergangenem, auch dann später, als er ähm, den Marathon läuft, hat, hat man das Ganze nochmal, dass er dann sagt, okay, ich bin noch nie in meinem Leben gelaufen. Ähm. Und, ja, schaut sich dann quasi alles an, was er gemacht hat, äh, so, geht nochmal alles durch. Also bei den Zwergpiraten ging das nicht und dann auf der Klabauterinsel, auf seinem Floß. Also er geht dann alle seine Leben nochmal durch, sodass man nochmal irgendwie eine Erinnerung hat an das, was passiert ist. Also dass er das gar nicht so fallen lässt, sondern dass man eine Verknüpfung zu Vergangenem hat.
0: Ja, absolut.
1: Ähm, ja, und äh, das... Was, was danach noch passiert oder was ich noch sehr, sehr bemerkenswert finde an diesem Kapitel oder gerade an diesem, ähm, äh, an diesem Unterkapitel oder diesem Teil ist, äh, wenn er dann wirklich in das Haus des Blaubeinmädchens geht und diese Klöße isst. Weil das ist wieder eine wundervolle Kunst zu beschreiben, wie man etwas verspeist, was total lecker ist.
0: Ja, und es ist halt äh, tatsächlich so ein Gefühl, also was ich selber kenne, das wollte ich dich eben fragen. Ähm dass äh, man quasi Lust auf irgendwie was bekommt und man weiß, okay, man teilt es zum Beispiel mit einer Familie oder irgendwas, aber man ist gerade der Einzige, der da ist. Es liegt zum Beispiel in Packung, weiß ich nicht, irgendwas äh, Gummibärchen oder irgendwie sowas rum. Wobei Gummibärchen wäre jetzt glaube ich nicht das Beste, weil das war bei uns immer sehr leicht zu haben. Pralinen? Ja, genau sowas. Und dann denkt man sich so, ey, ich nehme mir eine raus, eine schadet keinem. Und dann kriegt man aber so Lust, dass man noch eine zweite nimmt und... Manchmal, also kam man in seinem Leben auch in der Kindheit an diese Phase, wo man gemerkt hat: so ja, ich habe es deutlich den Bogen überspannt und er ist auch gerade gerissen. So, und das ist halt das, was an dieser Stelle passiert, wo er diese vier Knödel sind glaube ich, also, und er ist tatsächlich alle vier Knödel am Ende. Ich habe ähm, sogar fünf. Okay, aber auf jeden Fall ist er alle Knödel, ja. sodass dass dem Blaubeermädchen kein Knödel mehr übrig bleiben würde, was auch ein richtig beschissener Einstieg für eine kommende Partnerschaft wäre. <lacht> ähm. Ja, ich weiß nicht, also kennst du die Situation tatsächlich oder? Ähm
1: ja, auf jeden Fall. Das erinnert mich allerdings an eine etwas andere Situation, die muss ich kurz erzählen, weil äh, die, die, die nehme ich immer noch mit in meinem Leben. Ich hatte mal eine, eine Freundin zu Besuch und dann gab es noch, habe ich irgendwie auf meinem Schreibtisch, weiß ich nicht, aus irgendwie vom Geschenk oder so, ein Raffaello gefunden und ich hatte voll Bock auf dieses Raffaello, aber ich wollte nicht so unhöflich sein, dir das nicht anzubieten. Und dann habe ich so, ähm, dann habe ich so voll, voll die Trickkarte ausgespielt ich so, oh, hier ist ein Raffaello. Und ich so, äh, da, da, dann habe ich halt so ein Gespräch angefangen. Das haben wir zu der damaligen Zeit so gemacht, weißt du dieses übertriebene, ich tue jetzt so, als wäre ich total erwachsen. Die, oh, hier ist ein Raffaello, möchtest du das vielleicht haben? Und dann sagt der andere so, oh nein, nimm du das doch. Und dann sagt wieder der andere, nein, nein, das ist für dich. Weißt du, so dieses, diese Art von Gespräch. Ne? Ja. Und sie wusste, dass ich das mache. Und ich so, ey, möchtest du das vielleicht haben? Und sie so, nein, nimm du. Und ich so, okay, Ramm,
0: <lacht> Wow.
1: <lacht> ja.
0: Hat sie sich beschwert?
1: Sie hat ein bisschen blöd geguckt, aber es ist, ähm, ich wusste, dass, dass das total unhöflich war und mir hängt das immer noch nach, also ich fühle mich immer noch schuldig.
0: Kennst du die Person noch?
1: Äh, also ich weiß, wer es ist, ja, aber ich habe keinen Kontakt mehr zu ihr.
0: Ja, such dir mal die Adresse raus und schicke ihn, Raffaello. Ähm.
1: <lacht> Mache ich. Ich glaube aber nicht mehr, dass sie es weiß. <lacht> ähm. Ja, und äh, um nochmal auf den Blaubeer zurückzukommen, ich finde die Beschreibung dieser, dieser Klöße ist total faszinierend. Und ich finde, es wird halt was Banales genommen, also was sehr Simples im Grunde. Er beschreibt es halt auf fantastische Art und Weise. Aber es wird halt ungewöhnlich groß gemacht oder wichtig gemacht. Und das ist so das, was vielleicht auch passiert, wenn man gerade in jemanden verknallt ist oder ähm, ja im, im Rahmen der Liebe, also dass du dann... Äh, denkst du, so, oh, jetzt hat er geguckt oder keine Ahnung, ne? Also, das, das, er hat mich angerufen oder dieses oder jenes Wort verwendet und äh, man halt ganz, ganz viel so auseinander nimmt, ähm, dass, dass man das vielleicht auch sinnbildlich dafür sehen könnte.
0: Ja, absolut. Ich glaube, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Wir könnten also auch schon zur Waldspinnenhexe übergehen, es sei denn, du hast noch was hinzuzufügen.
1: Äh, nö. Ja. Äh, Waldspinnenhexe, genau. Äh, finde ich sehr witzig, wie er erstmal im Netz hängt und ihm klar wird, dass das alles nur sein Hirngespinst war. Ähm, und äh, was auch super, super ähm, humoristisch an dieser Stelle ist, ist die Konversation oder die gefühlte Konversation, die er mit dem Lexikon hat. Das Lexikon erzählt ihm die ganze Zeit was und er reagiert darauf. Also wir haben halt ein Gegenüber, was gar kein Gegenüber ist. So. Also das nicht direkt mit ihm spricht, sondern indirekt mit ihm spricht. Das finde ich sehr, sehr schön aufgebaut. Und fand ich sehr amüsant.
0: Ja, das ist cool, Genau, dass das Lexikon jetzt immer bedeutungskräftiger wird. Ähm, ja. ja.
1: Genau, und äh, natürlich auch der Stollentroll, äh, dem er dann um Wasser fragt von dem nahegelegenen Bach. Und der dann sagt, ja, ja, mach ich. Und dann, kurz bevor er beim Blaubei ist, sagt so, ach, jetzt hatte ich fast vergessen, dass ich ja ein Stollentroll bin. Ich benehme mich hier ja wie ein Pfadfinder, sorry. So.
0: Ich würde gern was ganz Komisches machen. Also so, es bringt auch niemanden weiter, was ich jetzt tue.
1: Lass, lass bitte die Hose an, Benni.
0: Okay, ähm. <lacht> Woher wusstest du, was ich machen wollte? Und die zweite Sache, die ich gerne machen würde, ich würde mir das Wort Waldspinnenhexe mal ganz kurz mit dir angucken, weil ich das ganz, ganz cool finde, weil das ist ein absolut merkwürdiges Wort, was äh, überhaupt nicht richtig wirkt, aber trotzdem ist es so, dass es aus drei Worten zusammengesetzt worden sind, die alle von äh, der, ähm, wie heißt das nochmal, mir fällt das Fachwort gerade nicht ein, äh, Semantik, ähm, also von der Wortfeldbedeutung, also so von der Wortfeldwahl passt es quasi alles zusammen. Wald, und Spinne passt super zusammen, hm. Wald und Hexe passen sehr gut zusammen, Hexe und Spinne passt sehr gut zusammen, aber in der Kombination Wald, Spinnen, Hexe klingt ja. es halt einfach merkwürdig.
1: Ja. Ja, vor allem, es lässt so ein bisschen, äh, als ich das das erste Mal gelesen habe, halt die Vermutung, dass es um eine Hexe geht, aber in Wirklichkeit geht es ja um eine Spinne. Weißt du, so im Deutschen hast du ja quasi, das letzte Wort ist immer das beschreibende Ausschlaggebende. Es das heißt ja nicht Waldhexenspinne, äh, sondern Waldspinnenhexe.
0: Du, du, du hast recht, ja, das ja. macht sogar noch abgefahrener als Wort. Also ja. das ist schon sehr, sehr cool, dass man auch mal einfach mal kurz Zeit hat, zu sehen, wie viel Detail in, in seinen einzelnen Wortwahlen und Neologismen eigentlich steckt und wie er da zu Hause spielt und das ist eigentlich ja. sehr, sehr cool. Ähm,
1: ja, und auch, also was woran es mich auch erinnert, jetzt äußere ich mich da wieder als ein bisschen unwissend, ist, ähm, dass es so ein bisschen auf den Impressionismus anspielt. Da gab es ja auch irgendwie die, die Nebelspinne, die ihre Beine übers Land ausstreckt und so. Also gerade diese Naturbeschreibungen, die halt mit ähm, Wortneuschöpfungen ähm, so be beschrieben werden und im Zusammenhang dann halt mit bekanntem Material
0: ich habe es gerade gedacht, dass der Impressionismus eine Kunstzeichenrichtung ist, aber dass es quasi auch den Impressionismus in der Literatur offensichtlich gab, ähm, <lacht> ist mir gerade klar geworden. So viel kann ich, also ich kann halt nicht äh, verifizieren oder falsifizieren, was du, so, wobei ich weiß, dass es den Expressionismus literarisch gibt, aber.
1: Ja. Ja, vielleicht kann man es also darüber dann so herleiten. Weiß ich nicht, aber es ist ja, ja auch
0: totaler Quatsch zu sagen, nur weil es Expressionismus gibt, muss es auch Impressionismus geben. Es wirkt ja schon voll gezwungen, oder? Also, wie ist stimmt. eigentlich das Verhältnis zwischen beiden Sachen?
1: Ey, Benny. <lacht> Ich habe doch schon gesagt, ich bin so unwissend. Das ist halt das Schlimme, wenn man irgendwas studiert hat und ich habe hahaha, <lacht> Germanistik studiert. Ähm, dann ist es eher so, man weiß nicht unbedingt alles, aber man weiß halt, wo man nachgucken muss, um die Sachen herauszufinden. <lacht> ich finde, das, ist, das macht so ein Studium aus, jedenfalls ein Bachelorstudium.
0: Ja, das ist bei Mathe ein bisschen anders. Da, <lacht> da weiß man nachher, wo man nachgucken muss, um es dann trotzdem nicht zu verstehen. <lacht> Oder eben viele Jahre Zeit zu verbrauchen. Bei der Theologie wird es genauso klappen wie bei der Germanistik. Sollen wir noch ein bisschen was, willst du noch was zu dem Kapitel sagen?
1: Ähm ähm, ja, beim Marathon, ähm, ich, ich weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Es ist eher so, dass ich denke, es ähm, ist ganz interessant, wie er beschreibt, wie er dann, ähm, also pro Stunde, wie sich das Ganze anfühlt, dass es erst beschwerlich ist, dann wird es leichter. Dann wird er auf irgendwann, ähm, guckt er von oben auf sich herab und äh, ist halt gar nicht mehr so, ein, hat so ein außerkörperliches Erlebnis. <lacht> ähm, ja, das Problem ist, ich, ich bin einfach keine, keine wirkliche Läuferin, deswegen würde ich sagen, kann ich jetzt da keine Parallele zum, zum, ähm, zum Laufen halt ziehen selber. Und du, als Profiläufer? Ich auch nicht. Das Einzige, was bei mir so
0: lange dauert, ist Sex, aber ähm, ich, ich würde aber sagen, da hat mein Gegenüber dann häufiger körperliche, außerkörperliche Erfahrungen. Ähm.
1: Oh, wow. Oh wow, da hast du dieses äh, sehr, sehr äh, liebliche und naive Kapitel jetzt etwas verunstaltet mit.
0: Das tut mir leid. Ähm. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich kann dazu auch nichts sagen, tatsächlich. Also ähm, jetzt mal ganz ernst. Also, ähm.
1: ja, Gute Interpretation dafür haben wir schon gegeben, deswegen würde ich sagen, es also, war jetzt eigentlich ganz ganz spannend. Ach so, was mit der Lautmalerei fiel mir jetzt gerade noch ein. Ähm, es ist witz witzig, weil es ja wirklich eine Lautmalerei ist, weil es um die Lautstärke geht.
0: Ja, aber das hast du auch, glaube ich, schon tatsächlich. Äh
1: Habe ich ja schon gesagt. Yes, aber auch die Lautstärke? Also ich, ich hatte nur, weil, weil eine neue Interpretation davon, weil es halt groß geschrieben ist. Egal. Das weiß ich nicht mehr. Ich, auf jeden Fall, ich möchte es gerne betonen und deswegen sei es an dieser Stelle noch einmal gesagt.
0: Sehr gut. Es ist also so was wie eine Art Lautmalerei von dir im Podcast. Ja. Es ist einfach mehrfach sagen.
1: Sehr gut. Und ich sage es auch sehr laut. Okay, ja, ich äh, bin mit meinen Notizen durch, ähm, würde sagen, dann können wir zum nächsten Kapitel übergehen, beziehungsweise ihr hört es dann im nächsten Podcast.
0: Genau, wir wünschen euch jetzt einen schönen Tag und wenn alles gut geht, äh, gelingt uns das als Doppelfolge rauszubringen, dann habt ihr Ostermontag, ähm, also diese Folge, die ihr jetzt gehört habt, war am Ostern quasi und am Ostermontag, übrigens frohe Ostern, dann noch nachträglich. Ja, frohe Ostern. Ähm, ja. Dicke Eier und so. Ähm, ha, aha, aha. ja. Entschuldigung, der ist seit der Kinder ja, nicht mehr richtig rausgegangen, aber du hast auch recht, den sollte man auch so abstrafen. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall hättet ihr an Ostermontag dann die zweite Folge. Mal gucken, ob wir uns dann im Dimensionsloch wiedersehen. Bis dann. Tschö. Und tschüss.